0: Herzlich willkommen zurück zum Best-Day-Ever-Hochzeits-Podcast, eurem allerliebsten Lieblings-Hochzeits-Podcast, obwohl das...
1: Wieder mal tief gestapelt.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, wir sind wieder da für euch mit einer neuen Folge und ähm, zu zweit sitzen wir hier wie immer. Ich bin Stella Löfnig von SL Makeup up Hair und...
1: Ich bin Dennis Grischka von Herr von Lux, bin Hochzeitsfotograf. Ja, Genau, und wir haben heute äh, zwei ganz tolle Gäste, auf die wir uns äh, schon eine ganze Weile freuen. Äh, war auch nicht so leicht, das zu koordinieren im Vorfeld, aber äh, es hat geklappt.
0: Wir haben es geschafft und freuen uns sehr, ähm, heute zwei Videografen euch vorstellen zu dürfen und mit ihnen ein wenig über das Thema Videografie
2: zu quatschen. Genau, so sieht's aus.
0: Willkommen und stellt euch doch mal vor.
3: Hallo.
2: Hi, ähm, ja, also ich bin der Benedikt und...
3: Ich bin Xenia. <lacht> wir machen Hochzeitsfilme. Ähm, wir sind über... Also eigentlich ist, hat der Benny von uns als erstes angefangen, Hochzeitsfilme zu machen.
2: Ja, vielleicht... Ich würde ich würd sogar noch ein bisschen früher anfangen, weil ich, ähm, ich finde, unsere Story ist so hochzeitsmäßig cheesy, ähm, wie wir zum machen gekommen sind, dass man das vielleicht wert ist, die zu erzählen wir sind seit sechs Jahren jetzt ein Paar und das erste Jahr, also vor den sechs Jahren, war es noch nicht so ganz klar irgendwie, ob wir zusammenkommen. Und dann gab es diesen ähm, einen Tag, an dem Xenia mir so gesagt hat, dass ähm, sie jetzt nicht unbedingt ähm, so viel empfindet, so dass wir jetzt zusammenbleiben können. Und das hat mich dann so ein bisschen getriggert dass ich ihr zu Weihnachten ein ähm, cooles Geschenk machen wollte, ähm, um sie davon zu überzeugen, dass äh, ich schon was für sie empfinde. Und dann habe ha, ja, hab ich so mein erstes Filmchen so gemacht. Ähm, und das kam ganz gut an.
3: Ja, hat geklappt. Und, dann waren wir zusammen. und seitdem habe ich jedes Jahr zu Weihnachten einen Film von Benny bekommen.
2: Boah, voll romantisch. <lacht> Dalo ist ja, Nicht schlecht. Ja. Das hab ich ja,
3: jetzt gar nicht dann erwartet, dann sich mega das irgendwie so, dass man dann auch noch Hochzeitsfilme macht.
2: <lacht> mega. Ja, genau. Ja, ja ich habe ich habe äh, dann BWL studiert und so und äh, das hat mir dann so mittel bis wenig Spaß gemacht. Also, ich habe es dann bis zum Bachelor trotzdem noch gemacht, aber parallel hat sich das schon immer weiter so entwickelt, dass ähm, der das halt so eine Leidenschaft wurde, dann bin ich zu einer Filmagentur gegangen als Praktikant. Ähm, die haben mich dann übernommen, da war ich jetzt drei, drei Jahre lang, genau. Und ähm, parallel habe ich dann Xenia mit reingezogen äh, in das Hochzeitsfilme machen äh, und seitdem macht das uns unglaublich viel Spaß. Sehr cool. Das ist immer
1: eine tolle Vorstellung.
0: Ja, voll. Also ihr kriegt auf jeden Fall Top 3 der besten Stories, warum ihr in die Hochzeitsbranche reingeflutscht
1: seid. Ähm, genau. Eine Info würde ich gerne noch nachschieben. Ähm, wir telefonieren nämlich gerade. Das ist mal was anderes als sonst. Denn ja. ihr kommt aus Ulm,
2: richtig?
0: Genau. Man, Man hört so einen leichten süddeutschen Twang in der Art, wie ihr sprecht.
2: Ja. Ja, wir, wollen, wir wollen nicht so arg polarisieren, aber ja, ähm, ja, wir haben auch anderes Tonequipment, wahrscheinlich hört man das dann so ein bisschen raus, aber ich hoffe, man versteht uns zumindest.
1: Ja, also wir verstehen euch schon mal super und ich glaube im Nachhinein, das wird alles kein Problem sein. Ja,
0: das kriegen wir schon hin.
1: Sonst äh, muss unser guter Camofingo einfach richtig schön schrauben, da können wir, können wir da ein bisschen was rausholen. Ja. ja cool, dann würde ich gerne gleich mit euch äh, ins Thema einsteigen, also Hochzeitsvideografie. Ihr seid ja nach meiner subjektiven Wahrnehmung genauso wichtig ähm, wie der Fotograf am Hochzeitstag. Ähm, weil ihr ja so tolle Momente einfach im Bewegtbild festhalten könnt, was ja irgendwie auch ein riesengroßer Mehrwert ist. Ähm, wie würdet ihr sagen, äh, wählt man am besten den Hochzeitsvideografen für seine Hochzeit
2: aus? Ähm, ich glaube, das ist, ähm, ja, übergreifend gibt es ja schon so Ähnlichkeiten dabei und da ist es bei uns, glaube ich, auch nicht anders, ähm, das, das ist einer der Sachen, die wir am meisten kommunizieren und ähm, vorne ab schon immer sehr stark äh, ja eben besprechen mit unseren äh, Hochzeitspaaren, dass es ganz arg um die ähm, Persönlichkeit geht. Alter. Ob sie mit uns klarkommen, ob sie sich vorstellen können, vielleicht äh, mal mit uns ein Bier zu trinken oder sowas, ähm, das finde ich oder das ist für unsere Arbeit, ähm, das ist ja bei euch auch so eine wichtige Komponente, dass man sich, ja, gut leiden kann, einfach. Absolut. Ja, die ja.
3: Beziehungskomponente. Ja. Genau, und, und sonst, ich denke, ähm, dem Brautpaar sollte schon auch einigermaßen bewusst sein, was sie gerne hätten als Film. Ähm, ich denke, ich weiß nicht, ob man da von Genres sprechen kann, von Hochzeitsfilmen, aber es gibt doch verschiedene Stile, die da gemacht werden. Und ich glaube, auch verschiedene Hochzeitsvideos, die es so gibt, derzeit auf dem Markt, verfolgen auch verschiedene Funktionen.
0: Mhm. Könnt ihr das mal so ein bisschen erklären, auch für mich als Unwissende, wie ihr da so ein paar, ein paar Überkategorien vielleicht einordnen würdet? Ja, ich und gut. wo ihr euch selber vielleicht auch einordnet?
3: Ähm, also was. Es gibt klassische Hochzeitsvideos, würde ich jetzt mal so in dem Sinne sagen, die chronologisch den Tag mitbegleiten, vom Getting Ready bis zum Tanzen dabei sind, ähm, viel Slow Motion benutzen, dieses klassisch fröhliche Festhalten wollen vom Hochzeitstag. Genau, da
2: kommt ein zwei, ein, zwei Lieder drunter und ähm, ja, also das gibt's oft. Ich Ja, das ist schon irgendwie ein bisschen plump gesagt, dass es vielleicht ein eigener Stil ist, aber das ist halt. Das ähm, sehen wir oft und wir beschäftigen uns natürlich viel damit. Und als ähm, anderen Stil gibt es halt dann vielleicht auch sowas wie wir in die Richtung äh, versuchen, äh, mit viel Originalton zu arbeiten und ähm, die Emotion an erste Stelle stellen und das Zwischenmenschliche halt noch stärker herausarbeiten. Vielleicht wie. Die Filme, die einfach ähm, diesen chronologischen Teil priorisieren und viel auch äh, ja Deko und ja in unserer ein äh, bisschen richtend, ne, aber so ein bisschen sie die unwichtigen Sachen halt auch mit reinnehmen ähm, und wir sind da, glaube ich, äh, ja vom von der Erzählung her würde ich sagen, ist das dann ein, ein, anderes, ein anderer Stil. So.
0: Also fast ein bisschen wie ähm, eine Zusammenfassung des ganzen Tages im Vergleich zu den Highlights, die rausstechen. Mhm. Kann man das so sagen? Ja. Genau.
3: Ja. ja, also ich denke, man kann äh, zum Teil vielleicht auch den Stil so einen Dokumentationsstil nennen, ähm, wo wir eigentlich doch recht nah dran sind am Geschehen, uns halt die Menschen ganz besonders wichtig sind. Ähm, nicht einfach nur das Event an sich, also wir denken manchmal, dass eine Hochzeit eigentlich, also dass der Kontext ist austauschbar. Hauptsache, das Wichtige ist, dass die Menschen, die sich gern haben, alle beieinander sind und ähm, was feiern, sozusagen, was sie verbindet. Und dadurch in, entstehen Geschichten und Momente, wo wir sagen, die sind ganz besonders zum Erzählen und, und die wollen wir auch festhalten.
2: Okay. Ja, ab, absolut. Also, dass es gar nicht so wichtig ist, dass es jetzt unbedingt eine Hochzeit ist. Aber es ist an dem Tag eben so, dass es eben ja alle lieben Menschen um einen rum sind und äh, eben was Besonderes passiert, was äh, ehrliche und besondere Momente halt auch hervorbringt. Mhm. Und ähm, da überlegen wir schon auch, was ist in der Zukunft äh, den Menschen wichtig und was für einen Wert kann man vielleicht auch für die Kinder und so schaffen, eben dass man mal hört, keine Ahnung, wie der Opa äh, dem Schwiegersohn äh, gratuliert oder mit, ja, die Interaktion einfach von den Menschen ähm, an erster Stelle stellen.
1: Sehr gut, richtig schöner Ansatz. Ja,
0: schöne Philosophie dahinter auf jeden Fall.
1: Genau, es ist äh, tatsächlich finde ich es auch bei der Fotografie super wichtig. Also klar, du hast natürlich bei der Fotografie auch noch viele Klassiker dabei, die die Leute sich wünschen, was völlig in Ordnung ist und was ich auch immer empfehle. Aber die wertvollsten Bilder sind, glaube ich, sowohl für euch wie auch für Hochzeitsfotografen eben diese zwischenmenschliche Interaktion, also diese die, die wirklichen Emotionen an dem Tag. Ne? Und ja, finde ich, find ich super vom Ansatz. Ne? Also ich habe auch eure Videos schon mal angeschaut. Nicht alle. Aber, aber ein paar auf jeden Fall. Und die fand ich echt wirklich überragend, äh, muss ich sagen, weil die echt super nah dran waren an den Menschen. Äh, und das ist, finde ich, nicht äh, Standard. Also es ist äh, weit von dem weg, was so der der Schnitt ist, um ehrlich zu sein. Also ich fand die echt toll, muss ich sagen.
0: Ich würde auch, Dankeschön fürs Kompliment. <lacht> ja, gerne, gerne. Ich würde auch vermuten, dass ähm, Leute wie jetzt ich oder Leute, die noch weniger an dem Thema dran sind, die eigentlich keine Ahnung, sage ich mal, von den handwerklichen, ähm, ja, Qualitätsmerkmalen von Fotografie oder Videografie haben. Ähm, ich würde wahrscheinlich mir Videos anschauen und einfach gucken, was die mit mir machen und ob die mich mitnehmen und abholen, ob die irgendwas in mir auslösen. Und ähm, das ist natürlich bei Fotografie auch irgendwo das Gleiche, vielleicht noch ein bisschen weniger, weil es da wirklich einfach gute und schlechte Fotos gibt, das man auch als Laie erkennt. Aber gerade bei Videos, ähm, wäre es mir als Außenstehende, sehr wichtig, dass das was transportiert und nicht mich interessiert nicht, wie die Location aus 50 Winkeln aussah, wahrscheinlich, sondern was für Momente festgehalten wurden und Emotionen transportiert wurden, ja.
2: Ja, es gibt da wirklich, ähm, das, das finde ich dann auch echt schade, also ich finde, es gibt so überragende Filmemacher, die machen so top Videos und das schaut alles überragend aus, aber es fehlt mir dann oft einfach diese, diese Menschen im Bild. Und, mhm. und das Erzählen von so kleinen Mikroszenen. Ähm, ich denke halt, dass viele einfach eine Perfektion anstreben und viele dann auch aussortieren, was unscharf ist, was vielleicht verwackelt ist. Und da versuchen wir halt nicht zurückzuschrecken, dann auch solche Momente irgendwie mit reinzunehmen, ähm, obwohl die jetzt halt nicht technisch perfekt sind, aber halt einfach, ja, da macht der Vater noch einen flapsigen Witz irgendwie so am Rande. Dann ähm, ist das für uns ein wichtigerer Entsche Ent Entscheidungskriterium als, ähm, haben wir jetzt eine coole Sliderfahrt oder Drohnenfahrt über über den äh, gedeckten Tisch oder sowas. Hm. Ja, cool. Ja. ja, absolut.
0: Also eigentlich sind es... Äh zwei große Faktoren bei der Auswahl der Videografen. Einmal nehmen einen die Beispielvideos mit und kann man sich davon mitreißen lassen sozusagen und ähm, stimmt die Sympathie. Ne? Das ist wahrscheinlich meistens dann im zweiten Schritt eher der Fall, wenn man schon gemerkt hat, dass man, dass einem das Handwerkliche gut gefällt. Mhm. Ähm, dann würde mich mal interessieren, ob das bei euch auch so ist, wie bei vielen Fotografen, dass ihr euch vor dem eigentlichen Hochzeitstag oder Termin schon mal mit euren Kunden trefft. Wie eine Art Vorgespräch oder ja, per Skype oder wie handhabt ihr das und wie ist da so die Rückmeldung darauf auch?
3: Ja, also uns ist das Vorgespräch extrem wichtig, einfach weil ähm, genauso wie bei der Fotografie das Filme machen eine extrem persönliche Dienstleistung ist. Auch so genau genauso auch wie bei dir beim bei und Make-up. Also man muss sich vertrauen, man muss sich da irgendwie gehen lassen und intime Momente auch zulassen. Ich meine, wir sind im Grunde zwei fremde Menschen, die in einen extrem aufregenden und besonderen Tag sozusagen mit hineinschauen dürfen. Und ähm, auch bei so Momenten dabei sind, wo noch nicht mal enge Freunde mit reinkommen. Ähm, von dem her ist es, legen wir da schon großen Wert drauf, die Menschen, mit denen wir dann arbeiten, ähm, kennenzulernen. Damit die auch zu uns eine Bindung aufbauen und sich einfach gehen lassen können. Und dadurch, dass wir jetzt allerdings bundesweit arbeiten, ähm, ist es natürlich nicht immer ein persönliches Treffen möglich. Also da skypen wir dann einfach.
2: Ja, gerne gern mal, gern mal ein paar Stunden. Ja, ähm, ja aber natürlich ist ja alles Optimum schon, dass wenn wir sagen, okay, wir sind äh, in ein paar Monaten in Berlin, ähm, die Hochzeit ist vielleicht erst in vier Monaten drauf, aber lass uns dann trotzdem mal ähm, treffen. Das, das ist uns auf jeden Fall ähm, sehr wichtig. Weil, cool. weil eben, wie, wie Xenia schon gesagt hat, also mit denen... Paaren, mit denen wir halt auch eine enge Bindung haben oder je enger die Bindung dann ist, auch von uns, also auf, auf, von unserer Seite her, sind wir dann halt noch, ja, so ein Quäntchen mehr dabei und wollen es denen dann noch vielleicht ein bisschen schöner machen oder, also, ja. <lacht> ja, <Es lohnt lacht> absolut, absolut verständlich. <lacht> Ja, cool. Ja, ist absolut
1: wichtig, dass man so diese Berührungsangst voneinander verliert, dass man dann eben einfach harmoniert, auch vor der Kamera. Jetzt haben wir, tatsächlich sind wir schon richtig weit nach vorne geprescht. Also ganz wir haben schon viel über Stil geredet und so, finde ich hervorragend. es halt so unfassbar wichtig ist. Eine kleine Nachfrage. So, was sagt ihr, in welchem Zeitfenster im Voraus sollte man denn den Videografen auswählen und dann vielleicht anfragen und sogar schon buchen?
3: Also ich Videografen können halt nur einmal an dem Tag ne, die Leistung erbringen. Von dem her ist es eigentlich schon wichtig, rechtzeitig anzufragen ein Jahr im Voraus. Ich wäre es glaube ich schon gut, mal so alle Dienstleister zu kontaktieren, die tatsächlich auch nur einmal verfügbar sind an dem Tag. Ja
2: und die man halt auch vielleicht nicht so einfach dann ersetzen kann. Hm. Also ähm, das ist bei also ich glaube die, die das Angebot bei Fotografie ist da schon noch mal ein bisschen höher. Ähm, von der Qualität her, wie wir das jetzt einschätzen können aus unserer Laien-Fotografie-Sicht, ähm, finde ich, ist der Durchschnittsqualität auf jeden Fall höher irgendwie, also es gibt viele gute und auch viel verschiedene oder vielleicht noch diversere Stile noch als bei der Videografie, also das ist schon viel elaborierter, um ja, auch mal coole Worte hier mit reinzunehmen. Ich bin tief beeindruckt. Sehr gut, Qualität gleich gestiegen. <lacht>
0: Durchschnittsqualität <lacht> habt ihr hochgeholt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, das war unser Ziel. Ähm, nee genau, äh, ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte.
3: Ähm, das, es gibt viel ja. mehr gute Fotografen. Ah ja,
2: genau. Und deswegen ja, also denke ich mal, ähm, wenn man wenn man jemanden mag und denkt, dass man mit dem gut zurechtkommt, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, den schon früh zu buchen als also Filmemacher insgesamt. Ja. Absolut.
1: Ja, finde ich auch völlig richtig. Und gerade wenn man sich im Vorfeld schon mal so ein bisschen was ausgesucht hat, so welcher Stil gefällt mir und so weiter, sollte man halt auch einfach dranbleiben und frühzeitig buchen. Den, die Empfehlung geben wir halt auch immer im Podcast, dass man vielleicht hinterher auch einfach nicht traurig ist und dann sagt, ja, kacke, jetzt hm. sind die weg.
0: Genau. Das ist ja immer wieder das Thema, besonders bei den Dienstleistern, die als Person vor Ort anwesend sein müssen und ähm, ja nicht nicht ersetzbar sind, wenn man genau dieses Produkt gerne möchte, dass man sich da jetzt rausgesucht hat. Ist bei uns, bei uns allen eigentlich der Fall. Genau. Mhm.
1: Absolut. Okay, ähm, ich äh, die Frage habt ihr auf jeden Fall gut beantwortet. Äh, <lacht> 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 Bei, bei der Fotografie gibt es immer so ein Thema. Äh, ich weiß nicht, ob das bei euch auch relevant ist, ähm, aber das würde mich mal persönlich interessieren. Ich höre ganz oft, dass die Leute sagen so, ja, ähm, du brauchst theoretisch nur die Trauung fotografieren äh, und danach noch ein paar Fotos, weil dann ist ähm, der und der da und der ist auch Hobbyfotograf und der fotografiert dann einfach den Rest des Tages weiter. Wo, da kann ja auch jeder seine Meinung zu haben, das ist völlig okay. Ähm, aber ist es bei euch auch so, dass, dass ihr sowas mal hört, ähm, dass dann die Leute sagen, ja, da können wir mit dem iPhone Film oder so?
2: <lacht> nee, also ich finde es interessant, wenn uns Paare, ähm, also unsere Filme sehen und dann anfragen, sie hätten gern äh, die Trauung gefilmt und dann sage ich oft, ja, das, ähm, das ist nicht so unseres oder das, also das, was wir machen, kommt dann nicht rüber, wenn mhm. wir einfach nur eine kurze Zeit lang da sind und das, was sie dann sehen und worüber sie dann überzeugt worden sind ähm, uns vielleicht zu schreiben äh, ist dann eben nicht das sondern das ist mit also denken wir ist dann die zeit die wir insgesamt da verbringen mit den leuten es ähm, ist jetzt nicht so dass man sagt okay in vier stunden können wir vier minuten äh, film machen und in äh, zwölf stunden dann einen zehn minuten film. Ja. Ähm, klar, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass eine coole Geschichte herauskommt, ist, umso höher, je länger wir da sind. Mhm. Aber es gibt schon so eine Integrität auch am Tag und mit den Leuten. Und ähm, also Ich denke mal, das ist dann bei dir auch so, denn Dennis, dass, dass, wenn man den ganzen Tag oder die Zeit da ist, einfach eine ganz andere Bindung mit den Leuten dann aufbaut und über den Tag lang eine Total. Beziehung zu den Leuten hat mhm. auch.
3: Also wir haben jetzt nicht mitbekommen, dass äh, die gesagt hätten, okay, ihr seid nur die Zeremonie da und den Rest, den filmt halt unser Cousin oder so. Hat uns jetzt direkt niemand gesagt, aber ähm, es Fragen halt einfach aus Kostengründen schon Paare immer wieder an, ob man denn nicht einfach noch ein bisschen dann kürzer da bleiben könnte. Man hätte doch trotzdem einen Film, so wie man ihn gesehen hat. Aber mhm. das klappt halt einfach nicht, ja. weil solche Filme doch mehr Zeit ja, erfordern, das, wie man anwesend ist.
2: Deswegen haben wir irgendwie alle optionalen Sachen eigentlich irgendwie aus unserem Angebotsding fast eliminiert. Also, weil wir finden, dass es irgendwie keine... Entscheidung, die das Hochzeitspaar unbedingt treffen soll oder ja, mal denen da den Druck auferlegen soll, dass sie entscheiden, ob wir jetzt eine Drohne mitnehmen, ob wir zehn ähm, Stunden oder zwölf Stunden da sein sollen und so. Wir sagen einfach, okay, wenn ihr uns bucht, dann sind wir den ganzen Tag da und machen den bestmöglichen Film.
1: Perfekt, finde ich eine gute Einstellung. Also rein für den für den Mehrwert hinterher ist es auf jeden Fall die klügste Variante. Man muss es sich halt leisten können, ne? genau noch mal ein anderes Thema tatsächlich klar
0: gut aber das ist immer ein Thema und die Leute die dann zu euch kommen und das nötige Kleingeld mitbringen wollen und investieren wollen den könnt ihr halt gleichzeitig aber ähm, eine ganz andere Leichtigkeit in dem ganzen Prozess gewähren indem ihr einfach sagt wir wissen was wir brauchen und ihr könnt euch darauf verlassen dass dann hinterher das entsprechende Ergebnis dabei rauskommt und ihr habt im Grunde keinerlei ja Entscheidungen die ihr treffen musst oder irgendwie, ne, ja, großartigen Planungsstress oder sonst was, weil ihr wisst, was ihr braucht, um eure Qualität zu liefern und wer das zahlen will, der tut's und wer nicht, der nicht.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wo wir gerade schon mal im Thema sind, ähm, Budget. Es ist immer wieder ein hartes Thema, äh, <lacht> aber auch ein super wichtiges, weil klar, man muss das alles bezahlen. Wir sind ja, würde ich sagen, wichtige Komponenten an dem Hochzeitstag. Ähm, Finde ich, also tatsächlich kann man ohne uns heiraten, das funktioniert, aber das wenn man es halt ein bisschen gehen, ja. größer macht und sich tolle Erinnerungen schaffen will, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Klingt aus meinem Mund irgendwie immer nicht so valide, aber im Endeffekt ist es <lacht> genau das. Also tolle Bilder, tolle Videos ähm, und Leute, die darauf toll aussehen, tatsächlich, hm. ähm, sind wichtig, weil viele Dinge verschwimmen einfach mit der Zeit. Ähm, aber beim Thema Videografie, was sollte man denn einplanen ähm, im Budgetbereich, sage ich mal, für euch.
3: Ich habe mal zu dem Thema einen Blog-Eintrag verfasst, <lacht> weil es ja doch ähm, total spannend ist. Und ich glaube, man hat als Laie nicht unbedingt Einblick, was ähm, alles hinter so einem Film steht und was da verschiedene Arbeiten anfallen, beziehungsweise verschiedene Kostenfaktoren sein können. Ja. Und äh, wie viel man für einen Film ausgibt, ist tatsächlich auch stark davon abhängig, was einem darin wichtig ist. Und äh, wir haben da selber auch mal so ein bisschen recherchiert. Also man findet Filme ab 900 Euro, die dir dann auch sagen, okay, wir machen eine eineinhalb Stunden Dokumentation. Okay, hm. Ähm, wobei man da eben auch sagen muss, dass Länge des Films nicht gleich Länge des Aufwands ist oder halt Kosten. Und ähm, dementsprechend ist halt das auch kein, kein Orientierungsmaßstab. Ähm, ja,
2: genau. Also es geht hoch bis äh, in Indien äh, haben die manchmal so 15-köpfige Filmteams dabei. Mit einem Kran <lacht> und so, ne? Da hab
1: ich auch schon alles gesehen. Ja, ja. Richtig verrückt.
0: Ja, da ist das Ganze dann auch ein Vier- oder Fünf-Tage-Event. <lacht>
2: Ja, also es ist da alles äh, mit drin von eben 900 bis, was weiß ich, in Deutschland ähm, ist das höchste, was wir bisher gesehen haben, glaube ich, so 6.000 Euro ungefähr. Aber wahrscheinlich, also nur über Freunde hören sagen und so. Mhm. Ähm, wir sind da so in der Mitte, würde ich sagen. So. Okay, alles klar. In der Mitte drin.
0: Das ist aber, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, durchaus was, was ich erwartet hätte jetzt. Ja, Aber ja. Also 6.000 ist schon natürlich, ne? Aber ich meine, wenn die Qualität stimmt und man das ausgeben will, dann fair enough. Ähm, und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Xenia, man hat einfach als Laie überhaupt keine Vorstellung davon, wie viel Arbeit das ist und irgendwo, ähm, ja, muss sich der zeitliche Aufwand halt auch niederschlagen. Ähm, was würdet ihr sagen, was so der Schnitt ist bei euch? Wie lange sitzt ihr an der Nach? Bearbeitung oder an dem Zusammenschneiden und das Werk vollständig erschaffen, nachdem das Material da ist? <lacht>
2: ähm, ich wollte nur kurz ähm, was dazu sagen. Ähm, ja, also die, die Argumentation ist dann aber bei uns auch irgendwie nie so mit dem Aufwand eigentlich. Also ich schreibe immer schon mit dazu, weil ich eben aus einer Filmagentur komme, was der Aufwand ist von Schnitt, mhm. ähm, Tonmischung, äh, Farbkorrigierung -Farb und alles so mögliche ist, aber im Endeffekt ähm, ist es dann schon immer so, dass wir sagen, das liegt ganz klar an dem, wie viel Wert man dem selber zuweist, ob man sich das dann tatsächlich leisten will. Äh, Zeit, Nachbearbeitung, ich würde sagen, das ist so ein bisschen fließend, also vor allem Musik ist immer so ein großes Thema. Ja, auf jeden Fall. Äh, da ja, das ist irgendwie im Alltag mit drin. Also ich äh, höre mir auch vor Hochzeiten dann schon verschiedene Sachen an und ähm, mache mir da Notizen und pack die in Ordner. Also es sind jetzt nicht unbedingt zu so Zeiten, die man sich unbedingt notiert. Also da kann allein von den fünf, sechs Songs, die wir dann für einen Film benutzen, schon irgendwie, was weiß ich, 10, 20 Stunden oder länger dabei draufgehen. Macht mir auch Spaß. Also ich Macht mir wirklich Spaß, so diese Emotionen dann ähm, zu fühlen und zu überlegen, okay, passt das zusammen, ist das jetzt so ein bisschen too much oder ähm, passt es zu dem Paar? Und ähm, im Schnitt würde ich sagen, ist ja so eine, ja, so eine Woche ungefähr, würde ich jetzt sagen. Insgesamt. Okay. Das ist aber flott, finde ich. Ja, sowas. Yeah. im Dreh Würde ich jetzt schon einschätzen, ja. Hm.
0: Ja klar, das ähm, Musik und Audio ist ja eine Komponente, die bei Fotos natürlich völlig rausfällt, aber das, ja, stimmt, kommt bei euch, naja, weil das, überträgt das macht dann die Emotionen ganze... ja auch extrem.
2: Entschuldigung, alles habe ich dich unterbrochen. Ja,
0: das passiert, <lacht> kein Problem. Das <lacht> ist gewöhnt von mir. Kann, ich kennen, das schon.
2: <lacht> <lacht> ja, ich
1: hab, wolltest du noch was sagen, und sonst habe ich noch zwei Nachfragen. Nö, mach mal. Oder wolltest du noch was, Benedikt, wolltest du noch gerade mal was du du angesetzt? Irgendwie. Uh,
2: was soll ich sagen? Ja, nee, ich wollte nur kurz zur Musik sagen, dass das einer der, ähm, ja, also, dass das halt, wenn du, wenn du die Musik einloggst als Film und sagst, okay, die, ne, die nehme ich, dann ist ein großer Teil von der Emotion auch schon gelockt, also in welchem Stil mhm. ähm, der Film dann sein wird und in welchem Tempo und welcher Rhythmus ja, und so. Ja. Ja. Ich habe mal, so hab mal so
0: eine Szene gesehen, ähm, als es auch darum ging, <lacht> kleine Side Story, aber naja, da, äh, so eine Sequenz, wo so eine Frau durch den Wald gelaufen ist und die Kameraführung war so ein bisschen nicht ganz smooth, so ein bisschen abgehackt und so. Und dann hat man die Sequenz gesehen mit drei verschiedenen Arten von Musik unterlegt und dann war das jeweils auf einmal ein Horrorfilm, einmal ein Liebesfilm und einmal irgendwie so ein Traumwelt oder sowas. Mhm. Ähm, von daher, es, ja, stimmt auf jeden Fall.
2: Ja, ja, das, das ist, das ist das Geile. Also ja. das am, am Film machen das. Also das, das ist wirklich so einer der Hauptgründe, warum ich Filme machen so toll finde. Ähm, also allein das mit der, mit der Musik und dann gibt es diesen klassischen äh, Alfred-Hitchcock-Cut, wo er ähm, so relativ nichts aussagend in die Ferne guckt. Dann gibt es einen Cut zu ähm, einer Frau, die sich gerade äh, entblößt und dann wieder Cut zurück auf ihn. Und dann sagt er so, ja, das ist... Ähm, da würde man jetzt meinen, das ist der, ähm, ja, der Mann ist irgendwie ein Perverser oder so. Und dann gibt es den, also den gleichen Gesichtsausdruck, dann Cut auf eine Frau, den ein Baby hält und dann wieder zurück auf den Gesichtsausdruck von ihm. Und dann ähm, hat man direkt den Eindruck, der Mann ist äh, empathisch und äh, schaut der Frau und dem Kind ähm, Lieblich zu. Hm. So, so. Ja,
1: okay. Klar.
0: Ja, also eine komplette Geschichte kann man da spinnen sozusagen.
1: <lacht> Total. Ja, und ja, der Sache ja. auch einen ganz anderen Vibe verleihen einfach. Ähm, wie ist es denn mit der Musik? Ähm, entscheidet ihr, äh, was da für Musik reinkommt? Was ihr denkt, äh, passt äh, am besten? Also es ist so euer kün künstlerisches Werk im Endeffekt, äh, weil ihr auch den Vibe an dem Tag so noch drin habt und dann halt danach auswählt? Oder können die Paare das bei euch äh, entscheiden?
3: Also uns ist es auf jeden Fall auch wichtig zu verstehen, was gefällt den Paaren und dadurch, dass wir, denke ich, im Vorgespräch die Paare gut kennenlernen und auch am Hochzeitstag selber einiges von ihnen mitbekommen, können wir schon eine gewisse Tendenz einschätzen. Ähm, im Trotzdem ist da irgendwie auch so eine Spur Vertrauen einfach wichtig, weil ähm, wir können jetzt auch nicht jede Musik benutzen, jeden Ed Sheeran Song oder so. Ähm.
2: Nee, das <lacht> würden wir auch, glaube ich, nicht machen. Das einfach. würden wir also, nicht machen. Und das ist auch sehr teuer. Also wenn man sich <lacht> tatsächlich legal Ed Sheeran sich drunter legt, dann müsste man erstmal mal da, keine Ahnung, wo er unter Vertrag ist, Sony oder so anrufen und äh, einige Tausender da hinlegen.
3: Mhm. Und zum einen soll es irgendwie auch zeitlos sein. Also die sollen sich das auch 50 Jahre später nochmal anschauen können und immer noch da eintauchen können, ohne dass jetzt irgendwie bestimmte Songs da Stempel bekommen haben oder so.
2: Ja, nee, aber es ist uns schon tatsächlich wichtig. Also ich höre mir auch gern dann die Musik an, die, die das Hochzeitspaar gerne hört, also das frage ich schon. Oder ähm, wir hatten letztens eine Winterhochzeit, die war in einem Outlander und Game of Thrones Stil abgefahren. Und ähm, okay. da hab, also die hatten so Feuerspucker und äh, Ritterturnier und so Zeugs, ähm, echt fancy. Aber ich oder wir, wir zusammen waren bisher noch nicht so in dieser Welt drin und ähm, ja, haben uns dann aufgrund dessen schon so ein paar Folgen von diesen Shows angeschaut und ich habe mir auf Spotify so mal rauf und runter die ganze Filmmusik angehört, um so ein bisschen den Vibe zu verstehen, was denen da wichtig ist und ähm, versucht es dann einfließen zu lassen in den Film.
1: Okay, ja, ist schon cool. Das passt ganz gut. Und ähm, nochmal eine Nachfrage von vorhin. Ähm, was kriegen die Leute denn für euch für einen Film hinterher? Ist es auch, also ist es... Bei euch preislich unterschiedlich, dass ihr sagt, okay, pass auf, wir machen euch entweder so ein 4-Minuten-Highlight-Video oder ein 10-Minuten- oder ein 30-Minütiger, wo ihr vielleicht noch volle Reden oder ähm, die Trauung komplett mit drin habt oder so. Oder habt ihr da nur ein Gesamtwerk, wo ihr sagt, okay, das ist das, was ihr von uns immer bekommt. Was anderes kann man gar nicht buchen.
3: Also ich denke mal, unsere Spezialität ähm, sind die so 6-9-Minuten-Filme. bis mhm. ähm, Klar könnten wir das jetzt runterkürzen, aber ich denke, wenn wir schon an dem Tag selber da waren und einfach das Gefühl haben, das, das muss jetzt aber, das kann man schon noch intensiv lange erzählen, ähm, da fänden wir es einfach schade, da jetzt runterzugehen und haben aufgrund dessen einfach gesagt, wir, also es gibt so, ein, so einen Rahmen, so eine Spanne, äh, die bieten wir, auf also die kriegen ähm, unsere Brautpaare auf jeden Fall, aber im Rahmen dieser Spanne haben wir halt die Entscheidungsfreiheit zu schauen, okay, wann ist der Film tatsächlich spannend, also wir schneiden einfach auf den Spannungsbogen ähm, und müssen dann halt individuell je nach Hochzeit einfach schauen, was ist da einfach drin.
1: Okay, alles, ja. klar. Genau.
3: alles klar. Und wenn man jetzt irgendwie noch die Zeremonie haben möchte oder die Reden, dann gibt's das auf, kann man das auf jeden Fall auch noch ähm, mit dazu buchen. Ähm, aber ich denke, wofür man uns halt bucht, sind diese spannenden, ja. kurzweiligen Filme.
2: Nee, also wir sind da auch voll offen. Also ich versteht es auch voll, wenn man sagt, man möchte gern äh, einmal an Weihnachten oder so, dann mal nochmal die komplette Zeremonie anschauen äh, und nebenbei Kaffee trinken und drüber reden und lachen und so. Ähm, das machen wir dann immer gerne als extra. Ja,
1: super. Aber, Ey, das wollte ich nämlich nachfragen. Ich, ich finde das, ja, find das super, wenn man das extra macht. So. Oder schneidet ihr das ins Hauptvideo mit rein? Oder macht ihr dann zwei Videos draus?
2: Es sind dann zwei Videos. Super. Also es ist dann schon der, der Trauungsteil, die emotionalen Sachen oder die halt rein passen so in Anführungszeichen sind dann mit drin, aber zusätzlich ähm, kann man dann einen dann langen Extrafilm von der Trauung oder von den Reden oder was einem halt wichtig ist noch dazu haben. Ja. Äh,
1: also was sagt ihr äh, beim Hochzeitstag selbst? Ähm, wann sollte man optimalerweise starten? Also seid ihr schon beim, beim Getting Ready dabei oder sagt ihr Trauung reicht uns, ähm, kann man es bei euch ähm, unterschiedlich, also ich, ich habe vorhin das schon rausgehört, ich will es nur noch mal so zum Klarstellen, äh, was ist da euer Ansatz für den Tag?
3: Unser, unsere Motivation ist einfach so an dem Tag unser Bestes zu geben, um da den besten Film zu machen, der uns da halt möglich ist. Und äh, wir sind ja eh schon angereist und ich, ich denke vor allem, das Getting Ready bietet so viele spannende zwischenmenschliche Momente. Das wollen wir auf jeden Fall mit dabei haben. und ähm,
2: ja, ja, eigentlich sind eigentlich die, die ganzen Facetten cool, ne? Also ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich meine, das Getting Ready äh, ist so mein Lieblingspart irgendwie an der Hochzeit. Weil das so eine. <lacht> Alles den, den, Treffer. Konnte ich, den konnte
0: ich ja. mir nicht verkneifen sorry.
2: Es sollte viel mehr, viel öfter Getting Ready an einem Tag Ja, gehen, das wäre ne? toll. <lacht> 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 ähm, ja, weil, also nicht mal wegen jetzt den Shots vorm Hemd zu machen und, und äh, na klar, der Frisur und alles ist natürlich super wichtig, ja. äh, auch aufzunehmen und so. Ja. <lacht> Aber äh, uns ist, für uns finde ich es irgendwie auch spannend, alle Leute mal kennenzulernen, ähm, Fotograf und so sich ein bisschen warm zu machen auch. Wenn man sich davor noch nicht getroffen hat, äh, ein bisschen, ähm, ja, einfach mit allen Leuten so nicht direkt drauf los, draufhalten und ähm, wir sind die Anonymen mit der bösen schwarzen Kamera, sondern ähm, wir, sind, wir haben halt auch Bock irgendwie den bestmöglichen Tag für das Hochzeitspaar zu machen und helfen da gerne dann auch mit und ähm, ja, dann kann man, glaube ich, also wenn wenn der Part schon gut gelingt irgendwie, wenn man da gut startet, dann ist der ganze restliche Tag halt auch irgendwie geil.
1: Ja, ist auch oh, easy, ne? Toll. Es wird dann ganz anders.
0: Ja, Ich freue mich immer mega, wenn Foto- und im Idealfall auch Videografen mit dabei sind beim Getting Ready. Ich finde das irgendwie ist ein cooler Vibe, wenn so die ganzen... Gäste und die Braut und dann aber auch die professionellen Leute, die extra dafür bestellt wurden, wenn das alles so eine Einheit wird und so zusammen vibt, finde ich super. Ähm, und ich wünsche mir, dass in Zukunft noch viel mehr Videografie gebucht wird. Ähm, weil ich das so aus meinen Erfahrungen her, ist Fotografs eigentlich so gut wie immer dabei. Ähm, außer es passt jetzt irgendwie zeitlich nicht oder was weiß ich, aber eigentlich schon, ich sag mal so 85 Prozent der Zeit. Und ähm, Videografie, da geht noch was. Und das finde ich also ich freue mich immer mega, wenn ich hinterher irgendwie so ein kleines Snippet sehe. Du willst dich bloß in dem Video sehen. Ich will mich als Teil des Tages sehen. Ja, das ist okay. Das, das also ich, ich möchte sehen, wie ich so in diesen ganzen Hochzeitstag mich reingefügt habe oder wie das auch für die Braut dann alles war, weil ich ja meistens dann spätestens äh, spät Nachmittag nach Hause fahre und Feierabend habe, weil ich halt schon viel früher da war und meine Arbeit getan habe. Und dann ist es umso schöner, wenn man irgendwie so einen kompletten Umriss des ganzen Tages mal mitbekommt. Mhm, hast recht. Ja.
1: Ja, ist wahrscheinlich in eurem Sinne. <lacht>
0: ja, genau.
2: Also, also
0: vielen Dank. Ich, hab wir, ich schon wir, immer, aber. Wir
2: haben da mit Absicht nicht unterbrochen. <lacht> ja,
0: genau. Habe ich schon immer gemacht, aber werde ich ab jetzt noch mehr bewerben. Bitte mehr Videografie.
2: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Nee, ich finde das auch cool. Also, diese, diese, auch was du gesagt hast, dass dann die Kombination aus Dienstleister und äh, Familie und so zusammenkommt. Ich finde halt, also, wir haben bisher die Erfahrung gemacht, dass halt eigentlich alle Dienstleister, die da dabei waren, ähm, also vielleicht hatten unsere Hochzeitsbarer einfach ein gutes Händchen, die auszuwählen, aber es war immer irgendwie, ähm, also die haben alle das schon auch länger gemacht und die haben alle so diese Energie und Motivation mit reingebracht, dass das einfach ein geiler Vibe war. Also wir, wir sind zwar immer platt am Ende vom Tag, aber ja. mit allen Leuten hat man so viel Austausch und so viel... Power, die da jeder irgendwie gibt, dass das dann so ein, so ein gutes Auspowern mm, ist. Irgendwie. Total. Ich weiß nicht, ob wir das nachfüllen können. Voll.
0: <lacht> ähm, ihr seid ja Deutschland weit unterwegs, soweit ich weiß, aber zumindest so in eurer Umgebung, falls ihr da mal gebucht werdet, ist das so, dass ihr im Endeffekt eine Handvoll Dienstleister habt, Fotografen oder Make-up-Leute oder was auch immer, auf die ihr immer wieder trefft? Weil ich habe das auf jeden Fall hier im Berliner Raum. Es gibt die üblichen Verdächtigen, da wundert man sich gar nicht mehr, wenn die dann zur Tür reinkommen. Ja. Und irgendwie scheint man halt die gleiche Art von Menschen als Kunden anzusprechen und das wiederum trägt dann auch dazu bei, dass es einfach flutscht. Ja, habt ihr das auch?
3: Ähm, wir haben tatsächlich noch niemanden äh, getroffen an den Hochzeiten, den, mit denen wir davor bereits zusammengearbeitet haben. Aber wenn man sich halt mal irgendwie mit einem Paar austauscht und dann fragt, okay, und habt ihr denn bereits einen Fotografen? Ja, wir haben an den und den gedacht. Also mhm. so ein bisschen der Geschmack wiederholt sich wahrscheinlich schon. Ja.
2: ja, also wenn wir Fotografen empfehlen, mit denen wir zusammen schon gearbeitet haben oder andere Dienstleister, dann... Ähm, ist es tatsächlich bisher oft vorgekommen, dass die äh, gesagt haben, ja, das passt ja voll gut, ähm, so wie die halt auch drauf waren beim Erstgespräch und so. Also gibt es da vielleicht einen Zusammenhang von der Auswahl, die die Braut vorher getroffen hat, ähm, dass das zusammenpasst äh, von ihrem Gefühl für dann ähm, eine andere Braut eventuell auch. Also
0: mhm. Cool. Ja.
2: Das ist jetzt vielleicht pauschalisiert, ne, aber irgendwie, äh, also bisher war es schon so.
0: Ja, cool. Ähm, ich hätte auch nochmal eine Frage, die ihr alle drei wahrscheinlich am besten beantworten könnt, ähm, denn ich kann das von außen schlecht einschätzen und man sieht häufig hinterher auf dem Endergebnis sieht man davon nichts, aber was sind denn so Schwierigkeiten, wenn Fotografen und Videografen gleichzeitig auf der Hochzeit sind und sich irgendwie diesen Platz um die Braut oder um das Hochzeitspaar rum teilen müssen? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da ab und zu mal zu kleinen Schwierigkeiten kommen könnte, wenn man da rumwurschtelt.
2: Ja, das werden wir tatsächlich auch öfter gefragt. Also das ist äh, beim Erstgespräch oft äh, ein Thema tatsächlich und wir wollten da auch mal... Ähm einen äh, Beitrag dazu machen, auch äh, in, in, in einem Podcast, weil das finde ich äh, ne, ein spannendes Thema. Ähm, vielleicht magst du mal einsteigen, was du dazu denkst.
3: Ähm, also die Angst dabei ist, oder die Sorge ist halt von, bei vielen Brautpaaren, dass dann einfach während der Zeremonie extrem viele Leute herumhuschen und dann die Stimmung kaputt machen. Ähm, die Angst oder die Sorge, die kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, vor allem, wenn man sowas noch nie miterlebt hat. Bei uns war es jetzt einfach mit, die Erfahrung mit den Fotografen, die wir gemacht haben, war immer total positiv. Wir haben da von Anfang an viel kommuniziert und das war klar, dass jeder irgendwie seinen Shot bekommen muss. Und von dem her, also das bringt Niemandem war es, wenn man jetzt den Fotografen da wegschubst, weil dann herrscht eine ganz miese Stimmung. Und ähm, auch wenn der Fotograf Also ich denke, jedem ist bewusst, man, man, man arbeitet da jetzt zusammen und wir haben eigentlich bisher mit jedem da schon Freundschaften auch geschlossen, mit jedem Fotograf, mit dem wir da zusammengearbeitet haben, weil das auch einfach so eine intensive Zusammenarbeit ist an dem Tag.
2: Ja, und wir sind eigentlich auch immer zu zweit unterwegs und ähm, ja, also wenn der Fotograf dann alleine ist, dann sagen wir dann auch immer ähm, im, im Vorhinein, dass er uns immer wegschieben soll oder dass er einfach so Priorität hat, wenn es ähm, jetzt darum geht, was weiß ich, beim Reinlaufen, weil wir eben zu zweit sind oder dann auch noch eine Kamera auf dem Stativ haben und er kann sich nicht parallel vor drei Stative stellen und wenn er jetzt unbedingt den Shot, ähm, was weiß ich, in irgendeine besondere Richtung haben will, dann... Ähm, dann sagen wir ihm auf jeden Fall, dass er da uns einfach äh, erstmal, dass er da Vortritt hat.
0: Ja und vor allen Dingen, weil wahrscheinlich der Fotograf im Gegensatz zu euch auch wirklich dafür da ist, wirklich viele Momente einzufangen, ne? also quantitativ auch zu arbeiten an dem Tag, so dass möglichst viel hinterher sich in den Bildern wiederfindet, was man angucken kann. Denn es guckt mich so ein bisschen zweifelnd an. Es kommt immer so ein bisschen drauf
1: an. Also also
0: nicht nur quantitativ, natürlich auch qualitativ. Ja, ja, ja klar. klar.
1: Die Frage stellt sich ja nicht. Ja, ich richtig. Ich weiß es. Es kommt immer darauf an, was man verkauft. es gibt natürlich Fotografen, die verkaufen genau das Gleiche, was jetzt zum Beispiel Benedikt und Xenia verkaufen. Also so ein eher künstlerisches hm. Gesamtwerk, was sehr auf Emotionen gestützt ist. Und das buchen auch einige Paare und dann glaube ich, dass es das aber die Mehrzahl der der Paare noch so will, dass die halt so einen gesamten Abriss, ne, also so mit Location, mit wie sind die Tische eingedeckt, also dass du sozusagen alles nochmal hinterher hast und so weiter. Mhm, viele ähm,
0: Gruppenbilder.
1: Genau, und da, da musst du vielleicht quantitativ schon ein paar mehr äh, Momente einfangen. Mhm.
0: Genau. Aber ich meine, dass die Erwartung von dem Kunden an den Fotografen dann halt wahrscheinlich auch einfach eine andere ist an, als an den Videografen, gerade wenn man jemanden bucht wie die beiden. Ja,
1: kann schon sein. Ja, ne? ja, kommt immer auf die Paare an. Das ist schwierig, ja, schwierig stimmt. zu sagen. Ähm, aber ich finde äh, euren äh, Ansatz super gut. Absolut. Ähm, ich finde jetzt, dass irgendwie der Fotograf den Vortritt hat, finde ich jetzt gar nicht, muss man gar nicht so handhaben, ehrlich gesagt. Ähm, Tatsächlich so meine Erfahrung ein bisschen anders als eure.
0: Ja, ich wollte, das wollte ich nämlich noch ansprechen, ja, also weil ich, ich erinnere ja, ich mich wollte, an eine Situation. Ich wollte dich auch fragen ja. Genau. Ich habe Horror-Erfahrungen gemacht, wo Dennis mit, wirklich mit sauer war am Ende und geschimpft hat. Also es gab schon
1: ein, zwei Mal Tage, wo mir die Videografen die Hochzeit versaut haben, beziehungsweise dem Paar die Bilder versaut haben. Aber da muss ich ganz deutlich unterscheiden zwischen den Ansätzen der Leute, wie die arbeiten. Also so eine Leute wie ihr jetzt und euren Ansatz, das ist so dieser, ich würde jetzt mal unter dem Begriff moderne, Ansatz packen, ja. Also es geht um Emotionen, es geht um den Vibe und so weiter. Und so Leute, die so arbeiten, sind einfach viel, viel offener auch von ihrem Blick. Ich habe immer das Gefühl, die verstehen den Tag einfach besser. Und die Hochzeiten, die ich hatte, waren, das war einmal jemand, der normalerweise keine Hochzeiten gefilmt hat, sondern eher so Musikvideos gemacht hat und so. Also das war, glaube ich, seine erste Hochzeit, die er jemals gemacht hat. Und einmal war es halt so ein Videografen-Team, die schon ja, ich will jetzt niemanden bashen, ja? aber die waren schon so ein bisschen in die Jahre gekommen und ich hatte das Gefühl, dass die halt immer noch so ihren Stil aus den 90ern fahren. Es gibt ja auch Leute, denen gefällt's. dagegen kann man ja auch gar nicht sagen, das sind unterschiedliche Ansätze, aber die beiden waren so drüber an dem Tag, also die waren so laut und so präsent, dass die mehr oder weniger alle Situationen, also auch ihr hättet eure Bilder nicht mehr bekommen an dem Tag, weil diese ganzen Emotionen, der Vibe wurde immer wieder unterbrochen von diesem lauten Dazwischenrufen, die Leute irgendwo positionieren und dieses, also ich glaube wir haben den ähnlichen Ansatz, wir schwimmen so mit an dem Tag mit dem Vibe einfach und versuchen einfach nicht so aufzufallen, weil sonst kriegen wir ja unsere Bilder gar nicht mehr, weil wir die Emotionen ja kaputt machen. Genau und das waren so Leute, die haben so laut und präsent gearbeitet ähm, und haben halt immer genau in den Momenten zu zweit und haben dann das äh, Hochzeitspaar umkreist und solche Sachen. Ich habe praktisch meine Schüsse gar nicht mehr bekommen. Also selbst wenn ich, ich habe ja auch die Chance, super reduziert zu fotografieren. Das funktioniert ja. Aber ich habe gekämpft den ganzen Tag. Ich bin abends, habe ich mich ins Auto gesetzt und ich war völlig im Arsch. So ich, Also die Hochzeitsbilder sind trotzdem richtig gut geworden. Da hatte ich, na, ich hatte auch Glück, dass alles gepasst hat sonst an dem Tag. Also war gutes Licht, war eine coole Location, das Paar war mega süß und so. Ähm, aber ich habe echt ganz schön krass geackert, Also das ist sonst leichter. Und das ist jetzt so ein-, zweimal passiert, aber sonst eigentlich nie. Also ich komme mit, mit allen Dienstleistern immer super aus, auch mit den Biografen, auch wenn die zu zweit sind. Also ich arbeite meistens alleine. Es sei denn, die Gesellschaft ist super groß. Aber bei euch ist natürlich so, ihr braucht ein paar mehr Winkel, einfach vielleicht auch gleichzeitig. Das macht total viel Sinn, das verstehe ich. Ähm, mit Leuten, die so einen modernen Ansatz haben und die einfach den Tag verstehen, gibt es keine Schwierigkeiten. Gibt es einfach nicht.
2: Ja, ich glaube, das ist vielleicht sogar ein guter Tipp, irgendwie bei der Vorauswahl mal zu gucken, was für Stile haben denn Fotograf und Videograf, also wenn das kein gemeinsames Team ist. Ähm, weil wenn man dann sieht, dass alle Fotos vom Fotografen so stark gestellt sind und man weiß, dass die Hand jetzt da... Ähm weiter hochgeschoben worden ist, weil das dann ein bisschen schöner ausschaut, dann ist es, ähm, ja, vielleicht passen die dann einfach nicht so gut von der Art und Weise zusammen. Ja,
1: das kann schon sein. Es ist schwierig. Ich glaube, die Auswahl zu treffen fällt den Leuten manchmal auch schwer. Also wir stecken halt viel zu tief drin in dem Geschäft, um noch, ähm, glaube ich, das genau, nachvollziehen ja, ich. zu können, wie jemand, der sich sonst noch nie mit dem Thema Hochzeit auseinandergesetzt hat, dann plötzlich anfängt, die Dienstleister aussuchen zu müssen. Ne? Die gucken und denken so, oh, das ist doch eigentlich ganz schön. Hm. irgendwie. Und dann, wir würden vielleicht drauf gucken, und sagen, oh Leute, das passt überhaupt nicht. Das ist hier so ein 90 er jahres die könntest du genauso in ein Studio stellen. Okay. Irgendwie, das funktioniert einfach nicht. Ich finde es tatsächlich cool, ich hatte schon Hochzeitspaare, die mir halt geschrieben haben: hey, wir suchen jetzt noch einen Videografen, wir haben jetzt die, die, die und die. Was sagst du denn dazu? Da konnte ich denen auch ganz super schreiben, so pass auf, die oh, ja. haben einen super tollen modernen Stil, die finde ich so ein bisschen altbackener und so weiter, nur um ich habe die nur so ein bisschen aufgeklärt, ich habe niemanden schlecht geredet, das würde ich niemals machen, also jeder hat seine Daseinsberechtigung, aber schon so ein bisschen, was vielleicht vom vom Vibe ähnlich passen würde und vom Ansatz. Und das haben die auch super dankend angenommen und als ich die darauf hingewiesen hatte dann, meinten die, ey, ja, du hast völlig recht, das haben wir so noch gar nicht gesehen einfach so ne wenn, wenn man halt in dem Geschäft arbeitet, weiß man, was ähnlich ist. Ich finde, das spielt alles so, hängt alles so zusammen. Die Deko, ähm, auch das Styling total und so weiter. Da gibt es einfach unfassbar unterschiedliche Stile und dann, wenn es alles so in eine Richtung geht, dann läuft es einfach und dann flutscht es total gut.
2: Ich finde das auch ja, das mal. Stimmt, das stimmt. Da, da ist da ist Make-up und her auch äh, dann auch wieder wichtig. Also ja. ich meine, das kann ja auch eher gestellt sein oder natürlich oder authentisch und ja, so. Ja, ich, ich habe
0: das tatsächlich ähm, auch schon gesehen, auf Fotos und auf Videos, wo irgendwie alles so super cool modern und so gemacht wurde und dann war die Braut aber aus welchen Gründen auch immer morgens beim Dorffriseur und hatte so eine kleine Kringellocken und Curlys und das zerreißt das ganze. Projekt in Anführungsstrichen, also irgendwie, ja, da passt dann sowas nicht, das das, ja, es nicht zusammen. Voller Anglizistin, okay, ja, keine Ahnung, ich kann es nicht besser ausdrücken. ist auch immer noch nicht gut, aber egal, das ihr wisst schon, sein. was ich meine, hoffentlich, aber naja, es, es hat einfach nicht diesen Flow.
2: Ja, diesen Flow.
0: <lacht> ja. <lacht>
2: Ich wollte nur ganz kurz was sagen zu dem, ähm, zu der Beziehung Fotograf, Videograf, äh, um vielleicht da so ein bisschen irgendwie die Spannung aus der Diskussion zu nehmen. Ähm, Finde ich das auch oft nicht schlimm, wenn der Fotograf mal in dem Shot drin ist, den ich irgendwie oder den wir gut finden oder da eine gute Emotion drin ist. Irgendwie ist es ein Teil vom Tag. Ja. Ist ist er eben auch und äh, ja also ich äh, habe da keine Ahnung, ich kriege dann da keine Panik und sage okay ich muss den jetzt irgendwie raushalten und äh, der muss da darf gar nicht vorkommen sondern ähm, das ist halt so ja das geht
1: mir mit dem Videografen tatsächlich auch so ich finde es super unproblematisch weil die Leute sind ja genauso Teil des Tages wie jeder andere der da ist man fotografiert ja auch die Musiker und man fotografiert ja beim Getting Ready auch ähm, die Stylistin oder den Stylisten das ist ja alles ein Teil des Ganzen ne klar hat man auch Bilder nur mit Familie und so aber wenn es einfach dazugehört, gehört es dazu. Ist doch gar nicht schlimm. Und niemand wird hinterher sagen so, oh Mensch, jetzt habt ihr den Shot aber versaut, weil da ist der Fotograf mit drin. Oder weil der Videograf ist mit in dem Foto oder so. Ist ist ja totaler Quatsch, also finde ich. Und ich finde grundsätzlich in dem Thema eigentlich gar keine Spannung. Ähm, man muss nur einfach cool zusammenarbeiten und dann funktioniert Also wenn sich alle gleich, äh, zu, also gleichmäßig nicht zu wichtig nehmen und einfach so ein bisschen gucken so, lass die Hochzeit mal passieren, wir machen unseren Job und übertreiben einfach mal unsere Rolle nicht, dann funktioniert prima.
0: Ja, ja. ja ein Miteinander.
3: Das also ist ein gutes Stichwort, sich nicht so wichtig. Nehmen. Ja,
1: immer. Das gilt fürs ganze Leben, finde ich. Einfach mal <lacht> die
2: Kirche im Dorf lassen hier. Absolut, absolut. Nee, Vollgas. Also da plötzlich irgendwie Star-Allüren oder irgendwie so Sachen. Also das ja, verstehe ich nee. auch bei, also ich meine, gut, das ist jetzt schweifen man vielleicht ein bisschen ab, das macht aber. Nix. <lacht> das merkt man ja bei manchen äh, Celebrities und so, äh, dass die dann einfach sich plötzlich als jemand Besseres fühlen und dann plötzlich Leute anders behandeln. Ähm, finde ich, ja, es hat nie, hat nie gute Aus... Also ich finde, ich, ist eine gute Lebensweisheit ja, vielleicht. finde ich
0: auch wichtig, dass das nochmal angesprochen wurde, weil ich persönlich auch... Es, es gibt so ein, zwei Kandidaten im Berliner Markt, die mir über die Jahre... Ähm, über den Weg gelaufen sind, Fotografen, Hochzeitsfotografen, ähm, die mich in meiner Arbeit durch ihren Ego-Auftritt echt auch ja gestört haben. Ähm, Sag
1: jetzt kurz nochmal, dass du nicht mich meinst.
0: Es ist Dennis, um ehrlich zu sein. <lacht> <Nein>. <lacht> ist dieser eine aus Potsdam, nein, Berlin, beide. <lacht> ähm, und ja, die waren dann da morgens beim Getting Ready und waren dann die ganze Zeit so, kannst du mal einen Schritt nach links, kannst du mal einen Schritt nach rechts, kannst du mal bitte hier kurz und, den, und dann äh, bitte, ich möchte jetzt über deine Schulter da aus dem Winkel hin und her. Und wir waren schon echt knapp bei Zeit und es war einfach... Ich bin immer offen für nochmal ein paar gestellte Bilder, also gestellte in Anführungsstrichen, ne, wo man nochmal irgendwie, wenn das vorher nicht gepasst hat von den Lichtverhältnissen, nochmal vors Fenster geht und ich halt den Pinsel nochmal irgendwie an die Wange oder so, bin ich total offen für. Aber in dem Fall war es dann wirklich so, dass es langsam knapp wurde und ähm, dann habe ich mich auch irgendwann zu umgedreht und meinte so, lass mich jetzt bitte nochmal kurz zehn Minuten in Ruhe, ich mache jetzt hier fertig und danach. Und wenn ich das überhaupt erst sagen muss, dann ist schon so ein bisschen was in der Luft. Und das ist eigentlich nichts, was man auch vor der Braut irgendwie klären möchte. Ja, von daher
1: sollte nicht passieren. bin ich voll bei euch. Einfach. Mhm. Ja. ja, gut, ja. alles klar.
0: Gut, das, das Thema haben wir abgehakt.
1: Habt ihr eigentlich noch was, was ihr unbedingt mal erzählen wolltet, was, was wo wir vielleicht noch gar nicht drauf gekommen sind? So aus eurem Videografen-Alltag, ähm, Leben.
2: <lacht> der so besonders ist... Äh
3: ähm, ja, also es geht tatsächlich auch wieder so in das Genre oder in, in die Richtung Stil von Hochzeitsfilmen. Einfach, weil wir uns natürlich damit beschäftigen, was was für Filme wollen wir machen? Was ähm, finden wir schafft irgendwie den größten Wert? Was würden wir uns auch für uns selber wünschen? Und, ähm, ja... Also etwas, was wir für uns da festgestellt haben, ist die Geschichte. Also wie wir auch schon gesagt haben, die Emotionen und die Geschichte und das Zwischenmenschliche. Um, und wir haben halt viele Hochzeitsfilme eher in der Richtung wahrgenommen, dass es vielleicht eher Event-Videos sind oder Werbevideos, wo man versucht, die Oberfläche total schön und perfekt darzustellen. Und ähm, wir haben für uns einfach festgestellt, das ist nicht das Wesentliche, was man sich, worauf man achtet, wenn man sich in 20 Jahren das Video nochmal anschaut und dann ist es natürlich schön, das wehende Kleid zu sehen in der untergehenden Sonne. Also klar, das ist total schön, aber dann frage ich mich, willst du das sehen oder willst du diesen, diesen einen noch Moment mit deinem Vater sehen, bevor du in die Kirche gegangen bist, was er dir dazu geflüstert hat, dass das halt einfach noch mit drin ist und das, ähm, ja.
2: Ja. ja. wir hatten auch ähm, ein Gespräch mit einer Hochzeitsplanerin, die sich ähm, weiterbilden hat lassen zu einem ähm, Mentalcoach oder irgendwie sowas.
3: Mental-Wedding-Coach, ja, genau.
2: Mental-Wedding-Coach Mental Mental oder wie auch immer, was auch immer da für ein Anglizismus ist. Äh, das Prinzip fanden wir dann tatsächlich sehr interessant. Also, sie hilft dabei, äh, dann möglichst auch im Moment zu sein am Tag selber und den Hochzeitstag mal am Hochzeitstag vielleicht einmal durchatmen zu können und so sagen können, okay, wow, ich bin jetzt hier und das passiert alles und ähm, ja, also sowas irgendwie, da, also in, in die Richtung wollen wir halt auch so ein bisschen ähm, die Diskussionen anregen äh, über unseren Podcast und so auch, dass wir sagen, es ist wichtig, dass man redet, wie, ähm, wie man sich fühlt an dem Tag und dass das dann für alle, also halt auch für die Fotos, ähm, auch für das Arbeiten insgesamt für jeden eine gute Sache ist und bessere Bilder, bessere Filme daraus entstehen und man nebenbei noch ähm, sich besser fühlt an dem Tag vielleicht sogar. Hm also wenn man nicht irgendwie nur aufgeregt ist oder ich nur äh, Gedanken macht, äh, kommen jetzt die Blumen rechtzeitig, ähm, passiert es jetzt alles und äh, so ein Event-Koordinator zu sein und sich dann vielleicht im Vorhinein zu überlegen, okay, was was macht mich glücklich, was macht mich ruhig, äh, kann ich kann ich die auch so ein bisschen kleiner machen vielleicht sogar oder äh, wen muss ich alles einladen und äh, die ganzen Themen finde ich halt auch spannend in Bezug äh, zum Filmemachen, weil wir ja eigentlich nicht nur dieses Produkt abliefern, sondern auch ähm, ganz viel von diesen Emotionen und dem Ganzen drumrum mit aufnehmen und auch in gewisser Form verarbeiten.
1: Sehr schön, finde ich gut. Das ist ein hervorragender Ansatz, ähm, kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ähm, ich finde es auch so ein bisschen der Job eines jeden Dienstleisters äh, im Hochzeitsbereich, dass man da dem äh, Hochzeitspaar auch mit Rat und Tat zur Seite steht und dann einfach auch nebenbei immer so ein kleiner Küchenpsychologe ist und einfach die Sachen, die man mit der Zeit so gelernt hat, wahrgenommen hat, also worum es tatsächlich geht. Also ich habe so das, die Erfahrung gemacht, umso mehr Hochzeiten man begleitet hat, umso mehr versteht man alles und umso besser behält man halt den Überblick, weil man vielleicht doch nicht so super emotional involviert ist bei der jeweiligen einzelnen Hochzeit, und dann hat man auch so ein bisschen den Job, das jeweilige Paar auch so ein bisschen an die Hand zu nehmen und vielleicht auch in so kleinen Krisen auch mal so ein bisschen eben unterstützend äh, zur Seite zu stehen. Mhm.
0: Ja,
1: Finde ich auch ganz cool, da euren Ansatz, sehr schön. So, auf meiner, meinem Zettel, auf unserem Zettel steht eigentlich nur noch eine Frage, die haben wir jetzt mehr oder weniger übergangen, weil sie gar nicht so relevant ist, aber ich dachte, vielleicht stellen wir sie trotzdem nochmal. Ähm, was haltet ihr davon, wenn man einen Videografen, der sonst Videograf ist, ähm, zur Hochzeit einlädt als Gast und den bittet doch nebenbei ein schönes Video zu machen, weil man ja, also kannst du nicht deine Kamera
2: mitbringen. Sowas. Da schwingen ja. Emotionen von dir auch mit. Nee, gar oder? nicht. Ist das das ist eine, eine, also
0: Der Vollständigkeit halber wollen wir diese Frage jetzt noch mal stellen, obwohl äh, wir vier uns wahrscheinlich über die Antwort alle einig sind, aber wer weiß, vielleicht hört ja jemand als erste Folge unseres Podcasts die diese Folge. Folge.
2: Ja, absolut. Und
0: äh, ja, der Vollständigkeit <lacht> halber wollen wir das gerne nochmal ansprechen, nur um sicher zu gehen.
2: Ja, es ist eine gute Folge zum Anfangen, das mal klarzustellen. Ne, äh, ja, was, was denkst du?
3: Ähm, also wir, wenn wir einen Film machen, dann haben wir eigentlich kaum Verschnaufspausen. Von dem her kann ich mir das nicht vorstellen, wie man da gleichzeitig filmen soll und als Gast mit dabei ist. Also ähm, zunächst einmal sieht man die ganze Hochzeit eigentlich nur durch die Linse oder halt durch den Bildschirm von von den Kameras. Und gleichzeitig muss man da ja immer viele weitere Schritte vorausplanen. Also das funktioniert einfach nicht, sich auf das Event einzulassen und gleichzeitig noch eigentlich einen Job zu tun, ähm, der uns schon ja. alleine die alle Kräfte raubt ähm, am Ende des ja. Abends. Ja,
2: und zusätzlich gibt es zu dem, ähm, der das dann auch machen soll, halt auch die Verantwortung und äh, sich dann da auszuruhen oder das halb zu machen ist halt super gefährlich in äh, deinem und unserem Job vor allem also kannst ja alles killen wenn du eine SD-Karte irgendwie falsch formatierst oder ähm, ja also so Momente entstehen einfach wenn man unkonzentriert ist oder auch mal so ein bisschen mittrinkt oder so dass das also das können wir uns da einfach irgendwie nicht so erlauben und also wir, ich meine, das sind zwei Seiten. Also wir können schon irgendwie teilweise mitfeiern oder halt die, mit, mit der Energie gehen vom Tag. Und andererseits ist es halt eben auch eine, eine, eine Verantwortung, die, der, der man sich bewusst ist. Und muss man sich auch bewusst sein als Hochzeitspaar, ob man das jetzt seinem Freund oder Familienmitglied auferlegen will, äh, wenn er eigentlich auch teilhaben sollte an der Hochzeit. Mhm.
1: Genau. Wunderbar also,
0: zusammengefasst.
1: Ja, und da schreibe ich auch <lacht> wieder, es geht nicht beides. Total. Also du kannst es machen, aber dann wird es halt schlecht. Ist einfach so. Und du kannst einfach die Erwartung nicht erfüllen. Also kann genau. man im Vorhinein schon sagen, ich kann es machen, wird aber nicht gut werden. Ja. Oder ich bin halt nicht dein Gast. So, Das sind so die zwei verschiedenen äh, Möglichkeiten. Und
0: das Sicherheits-Sicherungsthema finde ich auch noch extrem wichtig, was wahrscheinlich auch einfach... Ähm wenn man es von an, andersrum aufrollt, ähm, Profi von einem Hobby-Menschen <lacht> unterscheidet. Ähm, also, dass Datensicherung und zweite Kamera oder wie auch immer man dann gewisse Situationen handeln würde, falls technisch was schief geht. Ähm, genau das Gleiche bei Hair and Make-up auch. Also, es ne, schön, wenn man sich selber schminken kann, aber dass das bedeutet, dass man an dem Tag die Ruhe hat und ähm, die nicht zittrigen, schwitzigen Hände, irgendjemandem einen Eyeliner zu ziehen oder ich weiß nicht was, sind halt einfach zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Das ist Verantwortung.
0: Mhm.
1: Ne? Ja. ja, absolut. Okay, ähm, ja von meiner Seite sind wir äh, recht gut durchgekommen. Und äh, meine recht Fragen, gut. die ich oh, alle hatte, bauki. sind erstmal <lacht> <lacht> sind erst beantwortet. Ähm, wie sieht bei euch aus? Habt ihr noch was, was ihr gerne sagen
2: wollt? Naja, nee, also wir waren sehr froh, dass wir da, also ein bisschen aufgeregt war ich tatsächlich. Das merkt man wahrscheinlich. Aber wir, also super cool, mit euch zu reden und äh, es ist, ähm, also gestern, als wir noch ein bisschen äh, euren Podcast angehört haben, ähm, ja, also bin allgemein einfach ein bisschen sensibel drauf und da haben wir dann schon gesagt, uh, äh wie wird das dann wohl? <lacht> Aber nee, also ihr seid super angenehm und äh, war wie ein Gespräch, als wären wir fast an einem Tisch, so von meinem Gefühl aus.
1: Ja, cool. So sind wir auch mehr oder weniger? <lacht> Nur halt übers Handy verbunden. Ich glaube, das Kompliment äh, ja. und den Dank können wir auf jeden Fall zurückgeben. Also ihr wart auch zurück. Ganz auf jeden tolle Fall Gesprächspartner. Und ich würde noch mal sagen, ähm, bitte äh, sagt noch mal, ähm, wie man euch erreichen kann als Hochzeitspaar, wenn man euch gerne buchen möchte.
2: Genau. Äh, einfach über benedikt-hölzel-film.com sind wir zu erreichen oder ähm, auch über Instagram, auch benedikt film auf YouTube. Spotify. Ja, äh.
3: auf Spotify haben wir nämlich auch einen ja, Podcast. das wollte angefangen. ich, das wollte ich <lacht> auch
0: noch erwähnen. Ähm, ihr seid sozusagen Kollegen, auch was das angeht. Äh, gerne geben wir euch hier die Werbeplattform, <lacht> um das einmal rauszuhauen. Ähm, worum geht es denn da? Was besprecht ihr und wie heißt der?
3: Also, unser Podcast heißt 2 für 2, der Hochzeitspodcast. <lacht> Hat im Grunde eine ähnliche Zielgruppe wie ihr. Also, ähm, wir richten uns an, an Hochzeitspaare und Dienstleister. Und schauen einfach, dass wir Themen, die wir selber spannend finden, ähm, entweder wo wir selber eine gewisse Expertise haben oder, oder einfach das Gefühl haben, dass es es wert ist, zu kommunizieren und uns dann aber Gesprächspartner suchen, die davon Ahnung haben, mit denen wir dann auch einfach ein lockeres Gespräch führen. Sehr cool. Ja, und das genau. findet
0: man... Das haben wir uns ab, ab <lacht> Das ist völlig in Ordnung. Das findet man auf <lacht> Spotify, Apple Music und so weiter wahrscheinlich, ne? Okay, ja, ja. genau. Sehr cool. ja schön. Da Sehr war. schön. Hören wir
1: auch mal rein. <lacht> jo, also dann erstmal äh, beenden wir den offiziellen Teil. Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr uns mit so vielen Infos bereichert genau. habt äh, und natürlich unsere Hörerschaft äh, <lacht> äh, freuen wir uns habt. sehr. Genau. Ähm, <lacht> ihr könnt uns wie immer erreichen unter äh, Best Day Ever unterstrich-hochzeitspodcast auf Instagram. Äh, wenn ihr Nachfragen habt, dann könnt ihr das gerne über uns laufen lassen oder direkt äh, über den. Benedikt und die Xenia gehen. Äh, euer Instagram heißt
2: ja auch Benedikt film Benedikt film Ja, wir müssen Benedikt das mal ändern irgendwie, dass Xenia da auch no. genau. Das äh, ist leider. Ja. Ja.
0: Ich bin auf dem Titelbild mit drauf. Immerhin. Das ist schon mal die halbe <lacht> <lacht> Ja cool.
2: Also, also, ja, wir
0: werden das auch verlinken und falls sich da in genau. eurer Namensgebung mal was ändert, dann werden wir das auch nachbearbeiten. <lacht>
1: Genau. Sonst, äh, ja, lieben Dank. Wir, wir sind Riesenfans. Hat uns unfassbar viel Spaß gemacht. Ja. Äh, an euch, lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns und melden uns zeitnah wieder zurück bei euch. Äh, das tun wir. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.